0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República en este día, viernes 3 de septiembre del año 2021. Este año el Perú crecerá por encima de 10 en un momento donde hay crispación por asuntos políticos, pero donde también la economía se recupera con el reinicio de las actividades económicas donde también hay un importante crecimiento en la tributación, pero también donde hay un rebrote inflacionario, un aumento en el tipo de cambio, entre otros temas. Sobre este tema, sobre este asunto y sobre el papel de la industria en todo este contexto, vamos a hablar hoy con Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, a quien ya tenemos en la línea. Muy buenos días, ingeniero Ricardo Márquez.
1: Buenos días, Rumi. ¿Qué tal? Un
0: placer. Ingeniero Ricardo Márquez, en principio, el ministro Pedro Franque ha señalado que la economía peruana va a seguir liderando el crecimiento en América Latina. El estimado del Ministerio de Economía es un crecimiento de 10,5%, el estimado que dio la CEPAL es de 10,6%. Incluso Moody's, que nos ha bajado la calificación crediticia, eh, nos está estimando que podríamos crecer más de 12%. ¿Cómo ve usted la situación, el panorama económico desde la visión empresarial?
1: Bueno, Rumi, el tema es que el año pasado, el 2020, nosotros decrecimos 11,2% del PBI y perdimos 3 millones de micronegocios. Entonces, este año, cuando se comienza ya a trabajar, uno puede ver que se está recuperando eh, los sectores, ¿no? al ah, estar recuperándose los sectores, eh, manufactura incluida, manufactura. Ah, es decir, ha, ha crecido la primaria y la no primaria, y la primaria es pues este, ligada a, a lo que es la harina de pescado, ¿no? Este, y, y otros. También en lo que es la minería, eh, en manufactura pegada a la minería. Pero la no primaria sí ha crecido, evidentemente, este año. Pero hay que considerar que el año pasado no estábamos en cero, estábamos mucho menos. Por tanto, eh, aquí lo importante, y yo siempre lo he dicho, se le da a la población las cifras y se le dice estamos creciendo. ¿Ok? Como bien dice el ministro, estadísticamente estamos creciendo. Este año más o menos, como él dice, 10.9. Pero yo me pregunto ¿qué significa esto ante la población? ¿Que va a haber más trabajo? ¿Que ya nos estamos recuperando? ¿no? Y la respuesta es de que todavía no estamos ni siquiera a los niveles de 2019 en lo que es el trabajo. Como les digo, se perdió 3 millones de micro eh, 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 negocios de microempresarios y estamos recuperando recuperándolo, es correcto pero todavía no llegamos a que la gente eh, pues pueda tener trabajo de una manera que pueda tener una vida eh, al menos eh, decente a lo que es su alimentación en cuanto es lo que es a, a, a vivir en una casa normal con luz y agua pero además, déjenme decirles una cosa, cada, cada año 300.000 nuevos jóvenes entran al mercado de trabajo. Y en este momento estamos muy mal porque a pesar de que se está cre creciendo en lo que es este, el, el PBI, no se están generando los puestos de trabajo que se necesitan. Entonces, déjenme decirles una cosa. Ah, aquí hay que... Esta es una economía hoy eh, ligada al precio del cobre, que ha pasado de dos cincuenta a cuatro 4, 4, ¿no? veinte. Y eso te da muchísimo más este, impuesto, razón por la cual en eh, este mes de, eh, de agosto también ha crecido la recaudación tributaria, récord histórico. Pero es porque ha pasado pues, que el, eh, el, la, la economía peruana está... Basada en el cobre. Si ustedes miran otras etapas de nuestra vida, por decirte, en el tiempo de Humala, los precios no estaban así. Y tenemos Gracias. a los dos a los dos minutos que a los ministros de, 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 de economía y, y la economía comenzó a bajar. O sea, hoy estamos en verdad con unas posibilidades de incrementar tanto en PBI como en empleo. Pero debido a la política de indefiniciones que tenemos en este momento, no estamos aprovechando eh, esta, esta ola de subida que tenemos nosotros en el país por ser nosotros grandes productores de cobre.
0: Ingeniero o sea, Márquez... Ingeniero Márquez, es cierto es cierto que es necesario generar empleo en el país. Hemos tenido una abultada eh, crisis económica y esto ha repercutido obviamente en el empleo de las personas y también en el valor del dinero de las personas. ¿Qué hacer desde el punto de vista empresarial? ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían las recomendaciones al gabinete bellido, al gobierno, para de alguna manera también poder reactivar el empleo? que más peruanos puedan ingresar, digamos, a, a, a la escena laboral con un, con un puesto de empleo.
1: Hay pues sectores en los cuales uh, se puede empezar eh, a crecer, yo diría que en el cortísimo plazo. Uno de ellos es el sector de construcción. El sector de construcción, ¿no? Y yo hablaba ayer con, con algunos amigos economistas. Y me decían que el sector construcción, lo cual es verdad, eh, genera inmediatamente mano de obra. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir a crear edificios para sacar a la gente de los cerros. Necesitamos crear carreteras para sacar los productos que están en la agricultura y que en lo que es la agroexportación sigue creciendo y esta vez ligado a la agricultura familiar. Entonces, esos dos elementos hacen que de inmediato se genere empleo. Y debe ser prioridad este gobierno, debe ser prioridad. Porque este es un gobierno que tiene una visión de cinco años. Y entonces ya no estamos ante... Ah, los últimos tres años hemos tenido más de cuatro presidentes y entonces nadie ha podido hacer una visión de desarrollo, este gobierno sí la tiene la oportunidad de hacer y entonces nosotros le decimos, ese es un tema, otro es la pesca de consumo humano, que ahí se necesita resolver unos problemas yo diría que hasta burocráticos para que se cree más empleo en lo que es todo lo que es la exportación de la pota, la exportación del, de, 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 de los pecados fileteados usted ve fábricas de de dos mil trabajadores, tres mil trabajadores. Yo no entiendo por qué. ¿Por qué? En nuestro país, nosotros no apoyamos la acuicultura. La acuicultura le dieron unos beneficios iguales a la, a la, a la ¿cómo se llama? A la agroindustria. Y después se lo han quitado. Y ahora van a ir otra vez a dárselo. En un lapso de menos de tres años. En menos. Y entonces si usted quiere poner una nueva planta eh, en pesca de consumo humano o si no en acuicultura, no lo puede hacer porque ya le quitaron esos incentivos. Eso crea una incertidumbre, pero ese es un sector en el cual de inmediato comienza eh, el, 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 ¿cómo se llama? A crearse empleo. Otro sector es las confecciones. Hoy las confecciones en exportaciones tienen un boom razón por la cual ellos exportan a Estados Unidos, porque Estados Unidos está creciendo más del 5% al año, y una economía como la americana que crezca a esos niveles demanda muchísimo, muchísimo empleo, pero además, eh, Trump le subió los aranceles a la China y el presidente Biden no los ha bajado, por tanto, hay empresas americanas que se están pasando poco a poco a Latinoamérica y, ¿por qué no decirlo, al Perú? Entonces hay una sobre demanda que puede crear empleo en los próximos seis meses. Estos tres sectores que te he dicho pueden crear empleo en los próximos seis meses, pero tienes que, que resolver los problemas de estos sectores que ya vienen más o menos resolviéndose para crear empleo. Y si tú te das cuenta, yo hablo, yo hablo de todo lo que es exportación no tradicional y hablo de lo que es la construcción de viviendas, ¿no? Ingeniero Márquez, ¿ustedes se han riesgo. reunido?
0: Sí, claro que sí. Eh, el tema de la construcción es importante, el tema de la manufactura, pero ustedes se han reunido recientemente con el presidente Pedro Castillo, también se han reunido con algunos ministros. ¿Cuál ha sido el tenor de la reunión? ¿Qué cosas les han dicho? ¿Van por ese camino? ¿Los han escuchado? ¿Creen ustedes que de alguna manera van a tomar estas posiciones, estas recomendaciones de los industriales peruanos que son quienes invierten y generan trabajo en el país? Y
1: yo te quiero decir algo, ¿no? Porque la población tiene que enterarse cómo funciona algo la economía, ¿no? Y esto es lo del presupuesto, ¿no? En el Perú, este el presupuesto, 197 mil millones de soles, en un 70 o 80% se va en, eh, en salarios. Solo un 20 o 30% se va para, ¿cómo se llama? Para obras. ¿okay? Entonces, ¿qué sucede? Quien hace verdaderamente empleo es el sector privado. Y ahí nosotros vemos que no hay una comprensión todavía de esta realidad del gobierno. Porque el hecho de hablar de que de una u otra manera quieren este igual ver los contratos, ¿no? O, o quieren tener esta visión de estar pegados a países latinoamericanos para nosotros buscar exportaciones, no es correcto. Lo que tenemos que buscar es el mundo, porque ya sabemos hacer eso. Han pasado 30 años ¿ok? y el empresariado nacional, los manufactureros, han aprendido, han quebrado y han surgido otros y ya están caminando por el mundo, especialmente la exportación textiles y confecciones metal mecánica química exportan saben ya ese negocio y entonces cuando nosotros nos juntamos con el presidente le decimos mire usted eh, reconocemos de que este programa económico ha sido insuficiente y lo que ha sucedido con la Constitución peruana que es 100% buena no se ha traducido bien no y le decimos lo que está mal en este programa lo que está mal en lo que ha pasado con el empresariado, y basados en eso, nosotros le proponemos, ¿no? Una, un trabajo conjunto, y bueno, hablando con el presidente, porque ahí estuvimos, este, nosotros, la sociedad de industrias, estuvo también, eh, eh, cámaras de Perú, todas las cámaras, 55 cámaras de todo el Perú, estuvo también la Cámara de Comercio de Lima, Estuvo también ADEX, estuvo también este, las cámaras de la Selma, ¿no? estuvo también este, todo lo que es eh, exportación, eh, perdón, turismo, y, y estuvo también este, la pequeña empresa, la plataforma de pymes de, eh, que existe eh, eh, en, la, en COPEI SNI, que es la más grande de todo el país, ¿no? Y estuvo también. Uh, bueno, eso fueron lo que tuvimos, ¿ok? Y nosotros cada uno le explicamos cuál era el, 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 lo que queremos, y le hemos dicho esta unión de gremios tiene un sesgo, ¿cuál es el sesgo? El sesgo es que nosotros estamos mirando a las regiones al interior del país, el sesgo es que nosotros tenemos agroexportación, porque ahí estaba Agap como invitado nuestro, entonces Agap, los exportadores de agroindustria que exportan ocho mil millones de dólares este año, estaban sentados ahí con nosotros el viernes pasado y le dijimos el primer sesgo es que estamos unidos todos los gremios en lo que es provincias, agroexportación. También le dijimos que estamos invitando a Conveagro, que es relacionado a lo que es la agricultura familiar. Después le dijimos que está la pequeña empresa, ¿no? Y entonces ese era el sesgo nuestro, ¿no? de que nos vemos en la narrativa de que la sierra y la selva no se ha desarrollado en lo que es creación de empleo. Y él asintió, nos pidió que lo acompañáramos a un viaje que él tiene para este, creo que el 20 o 21 o 22 de septiembre, y nosotros dijimos, ok, vamos a verlo eso también después nos dijo de que podíamos reunirnos este cada cierto tiempo para ver cómo cómo iba nuestro trabajo, porque nosotros le dijimos, el Perú en los últimos 30 años ha dado la oportunidad al sector privado para que desarrolle es una libertad económica, como dice la Constitución, pero también hay un tema de subsidiariedad y hay un tema de solidaridad en nuestra constitución, porque nosotros somos economía social de mercado. Y ahí es donde no se ha traducido bien, y después le diré por qué no se ha traducido bien. Pero fue receptivo, ¿no? Y en eso terminó, nos pasamos dos horas hablando con él. Después hemos tenido reuniones con el ministro de Trabajo, con el ministro de Comercio Exterior, con el ministro de la Producción. Es evidente que ellos recién entran al sector. Una cosa es manejar, por decirte, eh, una este, eh, exportación de, de, de naranjas, como me dijo el ministro de Comercio Exterior, que es el que más sabía de, de lo que es este negocios y, 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 y sector privado. Y él nos dijo que quería trabajar con nosotros porque él sabía de, la, de, de, de los trabajos que venimos haciendo hace tres años, él nos había seguido, y que evidentemente le dijimos que sí. Y hemos tenido algunas llamadas, y también que vamos a trabajar con él. Eh, lo mismo hemos hecho con el ministro de, de la producción, no más que yo sí tuve una voz de alerta, porque el hecho que nos reunamos con las autoridades no quiere decir que nosotros vamos a decir lo que está mal está bien. Nosotros, claro somos, peruanos, nosotros somos peruanos y tenemos que decir si sí, esto está bien, esto está mal. Porque no es correcto que uno, por tener una relación con una autoridad, tenga que literalmente aceptar todo y decir sí, sí. No es esa nuestra actitud, nunca ha sido. Y ustedes lo pueden ver en los periódicos. Este, nosotros Martínez. hemos dicho Dime, dime. Doctor.
0: General Marquez, entendemos la situación, la posición del empresariado respecto a lo que el gobierno va a hacer. Tenemos una, eh, una noticia que hemos recibido taller y justamente Moody's bajó la calificación de riesgo al Perú. Esto de alguna manera ocurre debido a que dos años de complicaciones políticas han puesto eh, la, la, la mira en el Perú y en otros países también respecto a esta eh, calificación crediticia. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo revertir esa situación? Porque todavía tenemos el nivel de riesgo país, todavía tenemos ese nivel de grado de inversión que de alguna manera nos permite acoger a créditos a unas tasas baratas desde el exterior, pero ¿qué hacer? ¿Cómo revertir esa, esa menor calificación que en el caso de Moody's entregó a la economía peruana?
1: Es correcto, eh, las pérdidas de los bonos locales de Perú que compran los extranjeros, ha bajado 24% este año. Lo mismo, nuestra moneda se ha evaluado 11%, pero viendo ya no a la crítica, sino a qué es lo que debemos hacer. Y lo que nosotros ayer hemos hecho es, eh, en público le hemos pedido la unión de gremios a, al gobierno, de que cuando hemos estado con el ministro eh, de Economía, él nos dijo a nosotros lo siguiente. Estamos ahora en otra etapa. Ya terminó la campaña. Por tanto, hoy, en programa que yo quisiera trabajar con ustedes, ¿no? y recuérdense que hubo el programa del Partido Perú Libre, después el Bicentenario, que era el ministro, y ahora viene el de el Acuerdo Nacional, que es el Consenso por el Perú. Entonces, él ha visto y ha leído el Acuerdo del Consenso por el Perú, y él nos dijo, yo quiero trabajar con este programa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es verdaderamente el Acuerdo Nacional, es todos los partidos políticos, más con Beagro, más a la CGTP, más a las regiones, más las iglesias, muchas instituciones, con FIEP y SNI. Entonces, un consenso de seis meses de, debat de debate, porque miren lo que estoy diciendo: la mayoría de actores son de, de centro-izquierda. Y, y, y técnicamente los únicos de centro derecha éramos nosotros y la confiero, pero logramos sacar un consenso, cosa que la verdad que todos estamos orgullosos de eso. Entonces cuando ha pasado los, los, los meses y los días, nosotros vemos de que para qué hemos hecho esto, y lo llevamos a través de Max Hernández, que es presidente del Acuerdo Nacional, y lo firmó también este, Perú Libre, y entonces el presidente dijo, ok, el día 21 de, de agosto vamos a reunirnos, ¿no? Y ahí vamos a firmar este consenso nacional. Pero ya pasaron los días y lo que nosotros vemos y hacemos recordar a las autoridades y a la población de que existe ya un consenso por el Perú, que es algo que cuando los calificadores de riesgo crediticio lo vean, se van a dar cuenta que es un compromiso a mediano y largo plazo, que debemos todos respetar de tal manera que podamos seguir eh, trabajando con una visión de que los inversionistas del extranjero sepan qué es lo que va a pasar en el Perú. Evidentemente, evidentemente, todo se tiene que hacer de acuerdo a las acciones que realiza el gobierno nacional. Y por eso es que nosotros nos preocupamos en que haya pues un consenso. Y si ya lo tenemos, lo hemos trabajado, si ya lo firmó no solo eh, todos los partidos, sino también los nuevos partidos, incluyendo a Renovación Popular, incluyendo a, a, a la, al de la señora Verónica y, 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 y también lo que es Perú Libre. Entonces, este es, este es parte del camino que tenemos que hacer. Es parte de un mecanismo que debe funcionar. Y también pedimos nosotros de que se respete a la OSD, Organismo que tiene a los 40 países más ricos del mundo, que queremos ingresar a la OSD. ¿Por qué? Porque la OSD te plantea al Estado, al gobierno, ciertos prerequisitos, pero también te impone ciertos mecanismos al sector privado. ¿Ok? O sea, no es una cosa que solo le exigen al, al Ejecutivo, sino también a los privados. Y por una los, tarea últimos 10 años, los últimos 10 años, todos los gobiernos que han pasado y el MEF ha hablado siempre del ingreso a la OSD. Entonces, cuando los eh, inversionistas vean que el país tiene un programa de consenso y seguir con la carrera de ingresar a la OSD, eso te da un camino para que te miren en una forma distinta, Gracias. a pesar de todas las a pesar de toda la diferencia política que hay. Así es. Ingeniero Ricardo Márquez, yo le agradezco mucho su participación en RTV
0: Economía. Lo estaremos convocando en otro momento también para continuar conversando sobre estos temas importantes que añaden al empresariado y obviamente también a la industria nacional. Estuvimos con Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, con quien hemos hablado sobre esta situación coyuntural de la economía, también qué hacer respecto a la generación de empleo. Muchísimas gracias por su participación y con esto hemos terminado el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Estamos volviendo el día lunes a las 9 en punto. Que tengan ustedes muy buen fin de semana. Tu pananchis, cama, barquecuna, panecuna, y Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.